0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte, você que tá aí na quarta-feira ouvindo esse episódio maravilhoso. E pra você, Gasparzinho, que tá aqui na live com a gente, também bom dia pra você, é isso aí. Não é não? A gente tá na companhia dos fantasmas, mas tudo bem, as pessoas não querem competir com a Copa, né? Tá todo mundo querendo entregar aí o seu, seu, sua zica a Argentina, enquanto a gente tá aqui falando de futebol americano que eu acho que é muito mais interessante. Não é não, senhor Rafael Martins, sumando você aqui agora.
1: Se é mais interessante eu não sei, porque tudo tem o seu devido valor, mas agora, sábado de manhã estão aí de desfeita com a gente, mas segunda-feira quando for pro trabalho, vão procurar o Zona FA, entendeu? Exatamente. Quando chegar no final do dia da quarta lá e chegar na academia, vai procurar o Zona FA lá no podcast, então tô, tô, tô guardando, tô guardando.
0: <risos> tá tranquilo. É, é isso aí, é isso aí, a gente tá aqui pra falar de Panthers hoje e nada mais nada menos que trazer um cara que já entra. Abre a porta da geladeira de cueca, já, né? Não tem problema, não tem problema com esse cara aqui.
2: Não é não, senhor Lepe Vieira? Tudo bem, meu filho? Exato, exatamente, estamos aqui no, no ritmo de pensar se vai ser Pavon aberto pela esquerda, de Maria pela direita e Messi de Falso 9. Mas
0: também tem cara lá na Pentas pra falar que é mais legal que a Argentina, né? Vamos é, isso aí, rapaz. Um salve <risos> para um cidadão que está aqui com a gente ao vivo, que é o senhor Victor Bastos, ok? Bom dia. Bom dia pra você que tá aqui disposto a ouvir esse bando de maluco falando de futebol americano. E pra você que não quis acordar cedo, fica tranquilo, esse episódio vai pro feed na quarta-feira. Agora normalizamos, né? Estamos aqui fazendo é, AFC, NFC, né? Segunda e quarta, mas tudo bem Então a gente já volta pra falar de Panthers Aguenta aí que é Só uns um segundinhos e a gente já tá de volta Até já A galera vai acordando e vai aparecendo Nossos nosso querido Diogo Eberhard Tá aqui também, esse apoiador lindo, querido Bom dia, bom dia pra você Rafael Martins, meu querido A gente tem que falar dos nossos recados A gente tem que né, bater carteira Fala, ó, oh, sai aqui, galera que que O você, que, que você quer dizer para esse povo lindo que acompanha a gente, meu querido?
1: Bom, pessoal já está ligado nossa nova plataforma de apoio, o PicPay Acesse lá o picpay.me canalzonefa canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos pacotes, como você pode ajudar a gente, lembrando que agora o pacote do Locker Room Franchise tem o um sorteio do kit da solteira no final do ano, para galera que tem identificação com a torcida aqui do Zona FA, então chega junto, dá uma olhada no PicPay, é, a gente vai deixar o código, quando você assinar os seus 10 primeiros reais, você pode receber de volta amigo. Então, no plano básico, por exemplo, você ganha e já garante o primeiro mês de graça. Então, fica ligado, acessa lá o picpay.me barra é, Se por acaso não conseguir apoiar, chega no iTunes, 5 estrelas, um comentário. Nossa página no Facebook também, manda uma avaliação, 5 cinco estrelas, cinco estrelas e um comentário para gente. Ficamos extremamente satisfeitos. Você ajuda a gente a, a alcançar um público ainda maior. Lembrando que estamos sempre ao vivo aqui no YouTube... É, todo sábado, com algumas alterações, mas fica ligado também no nosso Twitter pra acompanhar. E clica no sininho aí pra avisar também quando a gente entra ao vivo. youtubecom canal assina, se inscreve aí pra acompanhar os nossos programas. E é isso, Guilherme.
0: Rapidão, rapidão, sem muita enrolação e eu tô rimando no repão, certo? Nossa, ficou horrível isso.
1: Por coincidência, <risos> por coincidência ontem eu, eu assisti Straight Outta Compton. Olha Belgium. só, rapaz.
0: que isso. Belo <risos> filme. Pode crer. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vamos falar de Patrice. Chega de Enrolation Ember. A gente já volta agora pra falar do que interessa, que é o Season Preview de Carolina, o time do nosso querido Lip Vieira, que tá aqui com a gente. A gente já volta. É isso aí, agora sim, como diria Galvão Bueno, eu nem sei se é ele que fala isso, estamos ao vivo em definitivo, para falar de Carolina Peters, meus queridos. Vamos falar desse time maravilhoso, de Cam Newton e companhia limitada, rapidinho aquele primeiro bloco de recap da temporada, falar o que aconteceu, é, Falar das. eu ia falar que era falar das tristezas do convidado, mas nesse caso não é tanta tristeza assim, que a temporada não foi tão horrorosa, né, então... Campanha de repente es... quando a gente chegar
1: em 2018 é. ele fica um
0: pouco mais decepcionado Eita, <risos> nós. Então, então vamos aproveitar esse primeiro momento bom aqui e falar <risos> o que aconteceu de bom Então vamos lá, a temporada foi o seguinte, 11 vitórias e 5 derrotas né? uh, Segundo na divisão, segunda posição ali na divisão, né? NFC South uh, Participou dos playoffs, né perdeu a rodada de wildcard com o nosso querido Saints de 31% a 26%. E como All Pro nós tivemos, obviamente, ele que bate carteirinha ali, né? Luke Kukli, linebacker. É, o guard, Andrew Norwell. E o tackle, Daryl Williams. Estão três jogadores ali batendo a sua, o seu nomezinho ali no All Pro. Eu tenho certeza que o Luke Kukli tá batendo carteirinha todo ano nessa parada, porque ele é um monstro. Mas é isso aí, Lipe Vieira, meu querido Felipe, eu preciso que você diga pra gente como é que foi a temporada, o que, que você sentiu, o que, que você avaliou depois que acabou, como é que foi pra você?
2: Ah, para terminar a temporada, terminou com aquele gostinho de mais uma vez não ajudamos o Newton como deveríamos. vocês lembrarem esse jogo aí dos playoffs que perdemos pro Saints. Os nossos recebedores eram jogadores que tinham acabado de sair lá, do, do caixa de algum mercado porque é, tirando Devin Funches não tinha ninguém que a não ser torcedores do, dos Panthers conhecesse porque o nosso segundo wide receiver se chamava Kellen Clay é, tínhamos Brandon Bercing e enfim jogadores que Provavelmente não faria um roster em metade dos times da NFL. E estavam ali como wide receiver 2, wide receiver 3, sim. Não, não, foi, não foi legal. Inclusive o Devin o único wide de verdade que tínhamos naquele jogo, estava machucado, com o ombro machucado. Então realmente foi, uma, foi um final um pouco decepcionante pelo, pelo fato de você ver o Newton jogar a partida que jogou contra o Saints. Foi talvez uma das maiores performances da, dos playoffs inteiros de um quarterback. E os, e os wide receivers não, não entregaram nem o mínimo possível para ele conseguir fazer o jogo que fez. Mas, no geral, né, se, mais uma vez vimos aí é, o, o Newton fazendo uma, 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 grande, uma grande partida mostrando que se é que tem alguém ainda que não acredita no Ken. mostrando que que é um dos grandes QBs da liga é, e para fechar também a a defesa que ao meu ver o, o nosso que tinha que era novo coordenador defensivo acabou saindo Steve Wilkes é, também com, com diversos erros na partida mandando muitas blitz isso já vinha acontecendo durante a temporada e, e o Drew Brees acabou pagando por isso né? é, nós conseguimos parar o jogo terrestre que era a grande arma do Saints durante a temporada conseguimos parar com o Camara e com o Ingram mas a, a defesa por mandar tantas blitzes o, o, o Brees acabou queimando muito, muito rapidamente as blitzes e colocou muita, muita pressão na, nos ombros do, do Newton de querer ter que voltar o jogo sempre porque é, aconteceu que a defesa não segurou como, como esperávamos
0: muito bem rapaz antes de passar para o nosso querido Rafael Martins, que eu tenho certeza que ele tem tá uma perguntinha interessante para você também então, um bom dia aqui para os nossos amigos que apareceram na live além né, do Diogo e do Victor Bastos. temos o Wallace Araújo, que ele falou o seguinte ó, nosso 10 veste a 13 engolou cantei Eita, nós. Boa. <risos> Boa, nossa. O <risos> tá aqui também. Bom dia, pessoal. E uh, Chegou um. Um Purple. Purple People, sei lá como é que fala o torcedor do Vikings aqui. Mandou um Skull aqui já. Eita, nós. Skull. Olha lá, olha lá. Ei, é. É, tem algum tema específico ou só uma análise geral do season? Hoje, na verdade, não é análise geral do season. Hoje nós estamos falando de Carolina Panthers especificamente. Se você não está acompanhando a gente no nosso querido podcast, essa aqui é a gravação do podcast. A gente já fez alguns times aí, inclusive o Rafão falou que a gente já fechou uma divisão. Aliás, vai fechar uma divisão com esse programa de hoje. Semana que vem. Semana que vem semana, semana que vem. semana que vem. Então, os programas da semana que vem fecharemos uma divisão. Já fizemos aí alguns bons episódios, talvez uns 10, não sei. Não sei se chegamos a tanto assim. Mas é isso aí, o que tá rolando hoje aqui é o Season Preview barra Review da, da, da temporada passada e da próxima temporada do Carolina Panthers. E falando nisso, o Rafael Martins, o senhor tem uma bela pergunta para Felipe Vieira, que eu sei.
1: É, eu sempre fico curioso e tento perguntar pro, pra, pro torcedor que acompanha, mais de perto o time, né? Alguns nomes, assim, que... Eu... Quem acompanha a NFL mais de longe, o Felipe até falou alguns os nomes dos, dos wide receivers ali, que provavelmente a maioria não conhecia. Mas eu queria, na verdade, o nome de alguém que apareceu, alguém que cresceu durante a temporada e surpreendeu o torcedor do Panthers em 2017.
2: Não dá pra dizer que foi um nome é, desconhecido, mas assim que acabou surpreendendo foi o Maquiadas porque já tem 79 anos nas costas. Então, quando foi contratado, todo mundo estava, meu Deus, mais uma vez e... e não aguento mais essa secundária. E, no fim, que ele acabou sendo o nosso melhor safety, tudo bem que a concorrência não foi das maiores, inclusive foi a, talvez a pior posição do, do Pinterest, mas o Maquinas foi o que deu para salvar dali. É, uhum. Acho que se tem um nome assim do contrário, que todo mundo acabou conhecendo, só que quem a, acompanha mais de perto viu que não é tudo isso, é o Darwinas que ele foi ao Pro, não sei como, mas ele foi <risos> ao Pro, porque ele é no máximo um tackle mediano. Então, eu não sei o que a Pro Football Focus viu nele, porque colocam ele como um dos melhores tackles da da temporada passada, acho que ele entrou no top 3 também, alguma coisa assim, right tackle. Então, realmente assim, a torcida do Panthers ainda não entendeu. Porque para ele ser um dos melhores right tackles, pela Pro Football Focus, ser ao All Pro, é, a única coisa que eu pensava, foi falei, vamos trocá-lo enquanto ainda tem. Porque <risos> o preço dele vai estar tá caro e a gente troca por alguma coisa que vale a pena. Porque, sinceramente, eu não sei nem se ele é o melhor right tackle do time. Eu acho que até o Taylor Moton que foi draftado é, em 2017, pode ser, pode ser um right tackle melhor que ele. Então, realmente, isso do, do Daryl Williams, não caiu nessa, nesse hype de ah, mas ele é um all pro, olha essa linha ofensiva. Não, não é, não é. Não é um jogador desse nível. É, e o, o Panthers também, é, normalmente,
1: usa bastante o, o Greg Olsen, né, um dos principais alvos do Cam Newton, Sim. e o, o Cam Newton chegou. Só que ano passado, com a lesão, o, o Panthers segurou muito mais o Tyrant, né? Então acredito também que o Derry Williams não foi tão exposto quanto seria se o Olsen tivesse envolvido diretamente no jogo aéreo. O, o Panthers tinha diversas limitações, inclusive... O, o Felipe pode até me corrigir se eu estiver errado no, no, no Quick Passing Game, jogo curto. Usava muito running backs também, uhum. uma, uma função que muitas vezes também entra no, no cargo do tie End Então eu acredito que isso também tenha facilitado um pouco ali a vida do, do Daryl Williams, que conseguiu chamar atenção para o jogo dele, para a temporada dele. Mas eu também concordo que não, não acho ele nem top 5 assim, da NFL.
2: Teve uma temporada sólida, mas vamos com calma. Exatamente. Aquilo que você falou do, do running back tá certo. E, é, antigamente a gente não, não tinha isso, até porque é, não, não tínhamos nenhum running back pra fazer esse, esse check down. Inclusive foi pauta de, por muito tempo, pela oficina passada, de que ah, o Newton não consegue fazer check down, não sei o quê. Mas acontecia que ele não tinha nenhum running back pra fazer check down antes. Você tinha o Jonathan Torres, que nunca foi O forte dele no, no jogo aéreo é, O DeAngelo Williams, um pouco mais atrás Que também Nunca foi a característica dele Tinha o Mike Tobers, que vamos falar a verdade né? é Um fullback Então como que você vai envolver ele No, no jogo aéreo é, Então o Newton nunca teve essa arma Com o Christian McCaffrey é, Ele finalmente teve então isso, isso ficou claro na, no playbook do Panthers na, na temporada passada e com a lesão do Craig Olsen é, vimos o, o nosso tie de reserva que acabou muitas vezes sendo um ou dois, de repente usava até o fullback como o então Chris Marquez e o Alex Arma também é, protegiam não só o Derwinas, como do outro lado também o Mexicali que você conhece bem então tanto os dois tackles, E não quanto... conhecia, é, era, era melhor, <risos> tanto o, o Khalil quanto o Williams tiveram muita ajuda também dos guards, que os guards eram muito bons, o Andrew Norrell que saiu, então vamos ver aí o Magic Khalil sendo um pouco mais exposto nessa temporada por causa por, por conta disso, e do outro lado o Trey Turner que também salvava muitas vezes a barra do do Darryl Williams, então por isso que que eu tenho minhas minhas questões com o sendo o Pro
0: isso aí rapaz então acho que a gente pode falar de 2018 né já que não necessariamente tudo se encerra bem a gente pode tentar dar uma olhada pro futuro aí pra ver as questões temporada 2018 Caravana Panther, certo? a gente já volta rapidinho <faz> Zona FA. Muito bem, querido ouvinte, vamos falar de 2018. Chegou a hora de projetar a temporada do nosso assunto do episódio. Né? A gente está falando de Carolina Panthers. Hoje temos o time de é Newton e Companhia Limitada. Para começar, a gente vai fazer aquela... Aquela velha passada pelas mudanças de coaching staff, front office. Rafa, eu invoco você e vamos nessa.
1: É, o Panthers é um, um time único aqui no Season Preview que mudou o dono, né? Que foi comprado. O Jerry Richardson teve o, o escândalo lá de... Acho que foi de, em relação a abuso sexual, né? No, no início foi. do ano. Foi, foi
2: sexual e... e racismo também.
1: Não, tá, tá bem, meu amigo, né? Ah, e aí foi praticamente linchado ali do grupo da Liga, e esse ano o David Tepper fez a proposta e conseguiu comprar o Panthers. É, pelo que eu li, não foi a maior proposta, a do Tepper mas era a proposta que tinha mais é, caixa envolvida, né? O, o, as outras propostas tinham muito financiamentos é, para conseguir chegar a um valor maior, mas o Tepper agora é um novo dono. Acho, inclusive, que ele tinha uma
2: porcentagem
1: dos Steelers, alguma coisa. Exatamente,
2: tinha. ele era sócio minoritário dos Steelers. E ah, aí teve é que vender que... porque
1: é conflito de interesse, não pode ter dois times Sim. na NFL.
2: Mas você tem alguma coisa a falar do Tepper aí, Felipe? Ah, eu acho que o primeiro ponto é, graças a Deus o Sérgio Richardson, acho que ele era um, apesar de ter trazido o, a NFL para as Carolinas, é, além disso, ele não tinha muitos pontos positivos lá atrás, no começo dos anos 2000. A gente já tinha tido o caso de abuso sexual de Jerry Richardson. Ele fez uma entrevista coletiva, chorou, é, falou que, que não era isso, e pá Aí novamente apareceu um escândalo. Então, quer dizer, você perde o benefício da dúvida, né? E foi tudo muito bem documentado. Então, não tinha para onde ele correr. Tanto é que logo em seguida. Ele já anunciou a venda... É, que, que estaria vendendo o time... E o, o Dave Tepper, Eu não sei ainda muito bem o que achar... Mas as primeiras impressões são boas... É, ele... Comprou... Primeiro a parte só do Jerry Richardson... Que o, o time era dividido... né? Tinha vários sócios minoritários... É, ele comprou a parte do Jerry Richardson... Que era de 48%... E agora nessa semana... Ele falou que vai comprar o restante... Então quer dizer... O, ele vai ficar com 100% do, do Carolina Panthers. Eu não sei ainda se isso é bom ou se é ruim, porque a parte boa é que, querendo ou não, o estado de, de, das Carolinas são estados um pouco mais conservadores. Então, ele não vem das Carolinas. Então, eu não sei se ele resolveu comprar o time depois comprar 100%, porque ele estava tendo algum conflito de, de decisão ali com os outros sócios minoritários, e falou: Ah, vai se lascar vocês todos, eu vou comprar o um time e toma as decisões por mim mesmo. Porque logo quando ele chegou, ele reuniu o time é, e teve uma reunião muito aberta a questão de ajoelhar é, aquele protesto contra o Indo, contra, o I, não, não, né? contra as, as, as injustiças sociais. E era uma coisa que nunca tinha tido com o Jerry Richardson. Tanto é que um dos jogadores que tinha protestado durante esse, esse hype maior foi até demitido depois que, que protestou, que levantou o punho fechado para o ar e foi, foi demitido semanas depois. Então, eu acho que nesse ponto é um ponto positivo. Agora, eu não sei, é, ao, ao longo das decisões, se ele vai acabar tomando decisão é, muito precipitada de algumas coisas, que a gente nunca viu nada, né, então é tudo muito no escuro, mas pelo menos nessas primeiras impressões parece que o time começa a ignorar um pouco essas besteiras de ah, protestar contra o Ino é? enfim, essas coisas que, que todo mundo sabe, na minha opinião acho que aqui do, do Zona FA também então, por enquanto eu tenho gostado do Dono, vamos ver essa, a, a seguir, né é, o, o ano vai ser lotado
1: de, de discussões em relação a esse tipo de coisa com a nova regra também da NFL, enfim, vamos acompanhar. Mas falando de dentro de campo, né, que é o mais importante aqui no programa, é, a comissão técnica de Carolina mudou bastante. É, a gente teve a saída do Mike Shula, o coordenador ofensivo, que foi demitido pela equipe. É, eu, pessoalmente, é um movimento que eu não gostei tanto, mas ouvi é, versões diferentes da torcida do Pinterest. eu vou abrir para o Felipe daqui a pouco. Chega no lugar dele o Norv Turner, é, técnico extremamente experiente aí, com 66 anos, já foi head coach do Chargers, já também comandou o ataque lá de Minnesota e chega agora em Carolina. Colocou como técnico de quarterback o seu filho Scott Turner, que sempre segue o Norv para onde ele vai. É, saiu Ken Dorsey como técnico da posição e o Ray Brown que a gente falou há pouco tempo né, no, no review do, do Cardinals com o JP é, saiu também foi para Arizona junto com o Steve Wilkes que a gente vai falar já já entrou no lugar dele Drew Terrell como técnico de linha ofensiva Ray Brown que desenvolveu o Norwell o jogadores muito, muito interessantes então vamos ver como vai ser a continuidade desse trabalho na linha ofensiva no lado de defesa Steve Wilkes, o, o coordenador defensivo, é o novo head coach de Arizona é, levou o seu o técnico de linebackers o Panthers, o Al Holcomb para ser o coordenador defensivo é, como novo coordenador de defesa, o Panthers elevou, é, deu uma promoção para o seu técnico de linha defensiva, Eric Washington como técnico de linha defensiva, Brady Hawk assume e no lugar do Holcomb, Steve Russ, é o novo técnico de linebackers do Panthers, que também teve troca na, na coordenação de special teams Chase Blackburn. Entrando no lugar do Thomas Magoy, Macocchi, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, Felipe, diz aí, é bastante mudança, né? Não, não parece, de repente, porque teve a manutenção do, do Rivera como head coach, mas toda a hierarquia ali embaixo teve muita movimentação, o que, que você espera dessas trocas aí de
2: Carolina nesse ano? É muita mudança, inclusive nosso treinador de, de secundária também saiu e não veio ninguém para repor. Então eles pegaram os assistentes, os dois assistentes e falou, ó, oh, você cuida dos safeties, você cuida dos cornerbacks. Então a gente não tem treinador de secundária. É, realmente fazia tempo, eu nunca vi tanta mudança assim no coaching staff do Panthers, sempre muito... É, consegue manter muito os, os seus treinadores. Mas assim, a mudança, as principais, vamos falar, do, do North Turner e do Eric Washington, acho que o do North Turner, eu, eu escrevi um post sobre, sobre essa mudança no, no Panthers Brasil, tá lá bastante, bastante coisa que eu, que eu resolvi falar, acho que tem mais de 1500 palavras, vou até deixar o link aqui pra vocês. Opa. Mas a princípio, eu não gostei porque a saída do, do Mike Shula me deu a esperança de você finalmente mudar a secundária para colocar alguma coisa inovadora, né? É, que acho que vai, vai mostrar mais. Vai ser mais criativo com, com o Newton e algumas coisas nesse sentido. Acabou que veio o pai do Mike Shula, vamos dizer assim. Porque o Mike Shula usava o sistema do, do North Turner. Então, não vai mudar tanta coisa assim. O é, pessoal de, que é torcedor do Painter sabe que o Mike Schuller era um, um chamador de jogadas muito ruim. Então, nas situações do jogo, ele acabava... É, segunda para 10, o cara chamava uma corrida. Pelo meio, que daí você não ganhava nada, colocava o Newton numa terceira longa. Então, é, isso eu acho que é um ponto positivo. Eu imagino que o North Turner por mais que não seja conhecido pelo cara mais criativo, a chamada, se eu sei que não é, mas eu acho que ele chama melhor do que o Mike Shula. É, o ponto negativo é que eu achava ele muito criativo em desenhar jogadas, o Mike Shula. Então, muitas vezes a gente via jogada que saía do college, é, que, que você falava, pô, essa essa jogada aqui foi um design muito bem feito, muito bem pensado. Eu não sei se eu vou ver muito isso com o North Turner. Tanto quanto eu via com, com o Mike Shula. Então, no final das contas, eu acabo que fico quase que na mesma. Porque o Mike Shula também não era lá um, um grande coordenador ofensivo. E eu acho que o North Turner vai meio que manter o, o nível assim, do Shula. Sobre a defesa, o Steve Wilkes, que foi... Defen é, coordenador defensivo Por apenas um ano ele era, coordenador, ele era treinador da secundária Em 2015 Anos antes disso é, Só que ele era Extremamente é, competente Como treinador de secundária Só que como coordenador defensivo Ele colocou Muito Muita muita pressão Na defesa por tantas blitz que ele chamava Foi de longe o time que mais chamou blitz Na NFL e, e isso acabou irritando bastante, assim. Então, eu, eu gosto muito do do, do Steve Wilkes como técnico de secundária, mas eu detestava ele como coordenador defensivo. Então, essa troca pelo Eric Washington, que quando saiu, é, quando teve a vaga para coordenador defensivo, até achei, que, até achei que seria o Eric Washington que seria o novo coordenador defensivo. Então, eu acho que assim... Essa troca vai ser muito benéfica para o time, então estou tô, tô bem satisfeito. A troca do de Special Teams, acho que não tem muito o que falar. É, sinceramente, acho que ninguém fica analisando muitas as, as jogadas, como que se posiciona no Special Teams. A gente não tinha muitas é, trick plays e fake punch nem nada do tipo, e acho que vai manter muito por causa do.. do Head Coach, que é o Ron Rivera, que acaba sendo um treinador mais conservador.
0: Isso aí, então, é, dadas as impressões de coaching staff, vamos falar de, das mudanças da free agency. Aqui, alguns bons nomes aqui pra gente passar. Vamos dar aquele overview bacana, e aí o, o Felipe comenta tudo que ele acha interessante sobre essas mudanças. Então, vamos lá. É, tivemos as saídas aqui de, Do quarterback Derek Anderson, virou free agent Tá livre pelo time aí Do running back Jonathan Stewart Que foi pro Giants E aí tivemos a saída de três wide receivers Que foi o Kellen Clay Que uh, o, o Felipe até falou Mais cedo Foi pro Bills, o Brenton Bersin Virou free agent e o Charles Johnson
2: Daqui a pouco o Bersin volta ah, Bersin é é uma coisa assim que você... Quando você acha que você se livrou, ele aparece.
0: <risos> é, é. E o, o Charles Johnson foi pro Jets. Aí tivemos a saída de dois talentos também. Ed Dickerson. É, é, Dixon. Exatamente. Foi pro Seahawks. E Scott Simonson foi é, liberado aí, virou free agent. Tivemos mudança na OL também. Três saídas aqui. Andrew Norwell foi pro Jaguars. David Yankee virou free agent, e John Toos, também virou free agent. Uh, mudanças agora na linha defensiva ali, o defensive tackle Stollot, o foi foi pro Bills, o defensive end Charles Johnson virou free agent, o linebacker Andrew Gachkar, Gek acho que é Gekker. virou free agent também, uh, o cornerback Teddy Williams foi para o Giants, e os dois safeties, o Kurt Coleman e o Jairus Bird, Coleman foi para o Saints, e o Bird virou free agent. Comenta as saídas aí, Lipe, pra gente.
2: As únicas saídas que realmente vão é, impactar de alguma forma o time, acho que a principal é a do Andrew Norr, não tem nem, nem dúvidas quanto a isso. Agora nós sabemos quem será o nosso guard, vai ficar meio que uma disputa aí no training camp. É, o Starlot Lelei também, que era titular, saiu, mas... Chega um outro cara aí que acho que vai resolver, vai dar conta do recado, vai até melhorar o nível. É... Derrick Anderson era um, um nosso QB2 que, que todo mundo já, já pedia a saída dele desde o ano passado. A pré-temporada dele foi ridícula, então ninguém vai sentir falta. Jonathan Stewart é outro running back que, é, por mais que seja um dos grandes nomes da história do Panthers, a torcida já estava começando a ficar de saco cheio, porque ele já estava entrando numa, numa descendência, então e, uh, o pessoal já, já não gostava tanto assim, de Jonathan Stewart. Quando o pessoal viu o valor que ele assinou no Giants, então o pessoal ficou muito tranquilo que ele saiu, porque o valor foi bem alto, bem acima do que a gente esperava. de by receiver, o Kellen Clay, que... Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque quando eu fui pra, pra Charlotte, eu fui ver o treino, o Kellen Clay foi uh, dar um autógrafo e tal, e ele perguntou se eu tinha vindo do Brasil e tal, que eu tava com a bandeira do Brasil, ele falou, oh, ah, que legal, ele me deu a luva dele, falei, pô, Kellen Clay é foda. Só que Nossa. dentro de campo, não tanto. Então eu prefiro ter a imagem dele daquela conversa que nós trocamos por 3 <risos> minutos, da luva que eu guardo com carinho aqui, obrigado Clay, mas nem de campo o pessoal não sente tanta saudade assim é, o Brandon Bear assim, se uma hora aparece porque sempre que tem uma lesão de wide receiver ele chega é, o Charles Johnson nem jogou na, na temporada passada, ficou machucado dos tight ends, o Ed Dixon, que era o nosso tight end número 2, é, que também a gente não vai sentir falta nenhuma porque ele é o cara que é conhecido que bloqueia bem ele tem essa fama que bloqueia bem, só que não bloqueia bem. Então, não vai fazer falta. Scott Simonson também era outro que acabou entrando muito por causa da, da lesão do Greg Olson. Então, é outro que entrava só para bloquear. Não tem nem, nem recepção, acho que, na, na temporada. É, do, dos Oeles, o Yankee e o Teus nem sequer jogaram. É, linebacker, o Andrew uhum. é um cara que jogava só no Special Teams. O Ted Williams era um cara que... Chegou a correr 4,19 no Pro Day dele, era o cara inteligente mais burro do planeta, porque é, ele era o, o nosso ganho no Special Teams, que chegava lá em 5 segundos, é, dava o técnico em 5 segundos, só que sempre fazia falta. Então, se é para fazer isso, melhor não, não, não vir, né? E o Safety, o Kurt Coleman, que teve dois anos muito abaixo daquele ano de 2015, que foi excepcional dele, é. E principalmente no ano passado foi mais abaixo ainda. E o Jerry Bird que também foi apenas ok na temporada passada. Não vai fazer muita falta, não. Muito
0: bem, então agora a gente vai falar de quem pode fazer mudança. Para depois a gente fazer aquela opinião da casa, passar pro nosso querido Rafael Martins. Então eu vou falar de quem chegou. E esses foram o quarterback Taylor Heinrich, veio do Texans. Três running backs aí para completarem a saída do, do Jonathan Stewart, C.J. Anderson que veio do Broncos, Ken John Barner que veio do Eagles e Elijah Hood que veio do Raiders. E não não é o, o ator de do Senhor dos Anéis,
2: então. Tá? É... Ah, é, Frodo. <risos> Embora seria bom se ele tivesse é, pudesse isso. usar o um anel ficar invisível, <risos> chegava na Endzone tirava o anel, tô aqui, tá te dando. Tô aqui, tô te, te dando, porra. <risos> Bele estratégia.
0: <risos> é, é. Também tivemos a chegada do wide receiver Jairus Wright, que veio lá do, do Vikings. Duas adições aqui na OL, tivemos o Jeremiah Searles, Searles, não sei, o, o Rafão deve saber melhor, que veio do Vikings, e o Dorian Johnson, que veio do Texas. É... Pra, pra defesa tivemos o defensive tackle Dontari Poe, que veio do Falcons Dois cornerbacks aqui, o Ross Cockrell Que veio do, do Giants E o Lorenzo Doss, que veio do Bills E pra fechar uh, Com o safety aqui, Denari Cersei Que veio do Titans E aí, Felipe
2: Acho que as principais aqui são O, o Dontari Poe, que vem para substituir O Starlot Lele São ambos jogadores que jogam ali De nose tackle, no one Tech. No -tech. E eu, sinceramente, acho o Don Tari Paul mais jogador do que o Loto lelei O Don Tari, o, o Don Tari Paul tem a capacidade de fazer o pass rush com, com maior capacidade do que o, o, o Loto lelei o, o Star era um cara que fechava muito os gaps, é, então no um jogo corrido ele ia muito bem, só que no pass rush ele não, não oferecia tanto. Por isso que ele acabou sendo que não uma decepção, mas ficou um pouco abaixo do que, do que imaginava quando ele foi draftado. É, se o pessoal lembra aí do draft de 2013, ele era um dos grandes nomes daquele draft. Acabou caindo por causa de, de um problema no coração. Mas é, ainda assim, não, não dá para chamar de bust de nada do tipo. Mas ficou devendo um pouco uh, sobre o que ia o pessoal imaginava dele na NFL. Acho que o Lontori Paul entrega um pouco mais, é, mais no, no pass rush, e acho que no, no jogo corrido consegue entregar tanto quanto. É, de running back aí, o, o CJ Anderson, com certeza, é um dos nomes que a torcida ficou bem empolgada, porque acho que é uma evolução ao, ao Jonathan Stewart, e acho que o, o CJ tem mais a capacidade de, de receber passes também que o Jonathan Stewart não tinha, é, até acho que Jonathan Stewart, no auge, conseguia é, ser melhor do que o que o CJ ap apresentou até agora. Mas o, aqui, como eu já falei, o Stewart já, já tá numa decadência. Uh, Quem mais? O Jerry Swy Wright, o Rafão conhece bem, acho que vem para ajudar nesse grupo de, de recebedores jogando pelo slot. Então é um cara que faltava um pouco pro Panthers, então por mais que não seja um nome muito conhecido, acho que ele vai acabar agregando, certamente melhor do que o, o que tínhamos é, ele vai ser de cornerback aí temos o Ross Cockrell que fez uma boa temporada no Giants, tinha feito também no, nos Steelers um pouco antes só que ele é aquele cara que é o reserva que quando entra, entra bem não dá para você contar que ele vai ser o seu cornerback titular desde desde o começo da temporada nem nada do tipo é, então acho que ele é um cara para dar um, uma profundidade legal no, no elenco de, de cornerbacks o Daniel Sars vem para ser titular mas é uma coisa que a que o Painter já vem errando há, há um tempo já de não dar um devido valor para secundária e acho que ele é um nome que no máximo pode ser sólido Nada muito mais do que isso. É, então, mais ou menos como o James Bird vem na, na temporada passada. Não sei se ele, se ele vai conseguir entregar tanto mais que o Bird, não. E de resto, acho que são todos nomes aí que ou vão brigar para fazer o roster, é, ou brigar para ser titular. Acho que ninguém vem para resolver problema de, de nenhum das outras posições, não.
0: Muito bem, então vamos para as opiniões da casa, senhor Rafael Martins, conto com você para uma avaliação geral aí sobre essas mudanças, indas e vindas da Free Agents de Carolina Panthers.
1: Às vezes eu fico num, nos papéis complicados aqui, né, cara? Por isso a gente chama aí JP, chama Felipe, a galera que saque que acompanha de perto, <risos> sem ter muito o que agregar. Pois é. Mas enfim, vou dar a minha, minha, minha opinião. É, começando Pela chegada do CJ Anderson Que vai fazer o papel Do Jonathan Stewart, acho importante Principalmente porque o Panthers Limitou bastante o McCaffrey Em, em situações próximas Da endzone, né? em goal line é, Correndo entre os tackles Ele ia bem Mas quando o campo encurtava cada vez mais O Panthers, o Panthers tendia Para o Jonathan Stewart Acho que o CJ Anderson vai ser importante Para essa rotação não sei se o encaixe faz tanto sentido na minha cabeça, porque o Norv sempre trabalhou com power. E eu acho o C.J. Anderson aquele one cutback que vai muito bem em esquema de zona. Então, vou ficar curioso até para entender como é que vai funcionar isso. É... Falando sobre jogadores do Vikings, que assim, o, o Jerry Wright é um que, quando o, o Panthers assinou, falei na hora com o Felipe, que foi uma boa contratação. É um cara que eu dava muito valor em Minnesota, apesar de pouca gente conhecer, mas vai assistir os jogos do, do Vikings, principalmente o Minnesota Miracle, antes do, do milagre do Diggs, tem alguns milagres do Wright, que ele era o nosso cara na terceira descida para converter, era, era o, 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 o Jairus Wright, ele era um jogador que ficou caro no final do contrato dele, estava recebendo algo perto de 5 milhões e o Vikings precisava de espaço Teve que abrir espaço né para contratar o Kirk Cousins,
2: o Sheldon Richardson, enfim. Acho que vai ser uma boa adição aí pro, pro Panthers. Ô, Rafa, sobre o Wright, foi engraçado quando perguntaram dele do North Turner, né? Que ele já, já trabalhou com o Turner, ah. e aí perguntaram para ele sobre o ataque que ele tava achando. Ele respondeu, eu poderia ensinar o ataque de North Turner para uma criança. Então, acho que é um cara que <risos> ah. conhece bem aí o North Turner.
1: Sim, sim, sim. Passaram algum tempo juntos lá. O Searles também, que parece até que vai disputar a vaga para guard guarda de titular, eu não gosto muito do Searles como titular, mas é, vejo é bastante... É um grande problema. É, é um grande problema. Mas eu vejo o valor nele como jogador reserva de ofensiva, porque você precisa que um reserva de linha ofensiva tenha versatilidade de posição, que é o que o Searles oferece. Acho que ele consegue ser um left guard, um right guard e um right tackle mediano. Nos em, em, jogos bons, é claro, né? ele tem seus momentos ruins, mas isso é bom porque reduz o número de jogadores de linha ofensiva que você precisa levar para a temporada. Mas como titular, eu re realmente não aconselho. Tendo o Taylor Moton, por exemplo, que o, o Felipe falou que não está sendo aproveitado, eu preferia ver o Moton como guarde que seja, do que o Searles. Vamos acompanhar como acontece. O Paul tem... O, o Felipe analisou bem. É um cara que é um nose tackle, consegue é, ocupar... Dois bloqueios no gap A E ainda tem uma certa, um certo atleticismo Conseguindo fazer tackles na sideline Em situações específicas Então acho que é um bom jogador E o, o, o Panthers conseguiu ele Por um valor menor do que o Bills Pagou pelo Star Tuller né? Então é, achei uma vitória também aí do, do, do Panthers nesse sentido E de free agency é basicamente isso
0: Então a gente pode falar de trade, não é não?
1: Simbora, são duas, rapidinho, né?
0: Então, discutir e depois o draft é meu, o que, que você acha?
1: Beleza. É, o Panthers aqui, uma troca que aconteceu já no, na temporada passada, né? Mandou o wide receiver Kelvin Benjamin pro Bills e conseguiu uma escolha de terceira e sétima rodada no draft, que a gente vai falar já já. E também teve a troca entre o corner Daryl Worley, que foi para o Eagles, e o Panthers conseguiu... Pelo corner, o, em troca, o wide receiver Tory Smith, é, o wide receiver era uma posição de necessidade né em Carolina, e o Daryl Warner é um cara que já foi cortado até do Eagles, que teve um incidente lá extra-campo quando chegou, é, o Tom Pedro já ganhou essa troca aqui sem nem entrar em campo, o Torrey Smith, você tem alguma coisa a falar sobre o Torrey Smith, Felipe, no, no encaixe aí do grupo de wide receivers?
2: É, eu, quando, quando aconteceu a troca, eu não fiquei muito satisfeito, não. Achei que o Panthers tinha perdido a troca. É, porque eu acho que o Orley é um cara que, que teve seus momentos, um jogador jovem, uma posição que é cara, né, cornerback. Eu acho que tinha como ele evoluir mais e, e se tornar um jogador mais importante pro Panthers. É, o Torres Smith eu diria que é um cara com bastante velocidade, que a gente precisava, só que com as mãos... Um pouco questionáveis. Diríamos assim. É, só que essa velocidade. ele, Eu sinto que ele perdeu um pouco. Na temporada passada com o Eagles. Então. A princípio eu não tinha gostado muito da troca. Até que. Momentos antes. É, dias antes. Do, do problema com o Orley lá Em Filadélfia. É, começou a surgir. Boatos de que o Daryl Orley. É, Chegou até a jogar bêbado. Então, Caralho. realmente era um problema pro vestiário. Aí eu acabei entendendo bastante, até acabei gostando mais da troca. É... Ele, quando saiu, quando teve a troca, ele saiu atirando pro lado do Penders. Então, geralmente, quando o cara sai atirando, assim, e surgem esses tipos de boatos, é... você imagina que não era um grande jogador de vestiário. Então... E daí logo em seguida saiu o caso dele, que ele ficou bêbado dentro do carro, apagou dentro do carro, é, atrapalhando o trânsito. A gente já ficou mais claro ainda que o boato deve ser verdade. Então, para mim, acho que a troca ficou de bom tamanho. E a outra troca do Kelvin Benjamin pro Bills, é, para mim foi maravilhosa. Tá? O Kelvin Benjamin era um cara que só dele sair a famosa adição por subtração porque ele atrapalhava muito o Panthers, apesar dele ter números bons, como você pode, se você procurar as estatísticas dele, mas era um cara que exigia muitos targets do Newton, e é lógico que quando você tem muito target você vai acabar produzindo jardas. Então ele é um cara lento, não encaixava com, 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 com o Newton, um cara lento que, às vezes não tinha competitividade que era necessária para ganhar a bola no alto, é, não usava muito bem o corpo dele, que é um cara, você imagina, 6'5", o peso que ele tem, você imagina que é um cara de, de end zone que vai buscar a bola lá no alto e não vai ter para ninguém. É, em certos momentos da temporada, a gente via cornerback de 5'10", sendo mais físicos do que o Kelvin Benjamin. Então, para pra mim, foi uma, uma troca maravilhosa. O problema foi que, acabamos gastando essas, essas duas escolhas aí pro jogadores que eu não gostei, mas nós falaremos isso mais pra frente no né? <risos> draft
0: ah, muito bem, então aquele soninho, vamos falar de draft é, foram oito escolhas e elas foram as seguintes é, escolha 24 primeiro round nós tivemos o DJ Moore wide receiver lá de Maryland no round 2 escolha 55 Dante Jackson cornerback de LSU. Uh, na escolha 8-5, terceiro round, rushing Green... É, Rashan Green, não. Rashaun Golden. Golden, cornerback de Tennessee. Uh, de quarta rodada, duas escolhas aqui. 101, Ian Thomas, tight end de Indiana. E na 136 3 6 Marcus Haynes, defensive end de Ole Miss. Na Escolhas 161, quinto round, tivemos Jermaine Carter Jr., linebacker de Maryland. E no sétimo round, duas escolhas aqui: 234 Andrew Smith, linebacker de North Carolina. E Kendrick Norton, defensive tackle de Miami, na escolha 242. Cara, destaca aí pra gente quem é que você acha interessante dessas chegadas, quem são os projetos também que valem a pena. Manda a bola, Felipe.
2: Os três jogadores, as três escolhas que eu gostei mais por questão de custo-benefício foram o DJ Moore na primeira rodada, o Ian Thomas na quarta e o Kendrick Norton na sétima. Eu acho que o, o, o DJ Moore era um cara que a gente precisava de um mais um receiver desse tipo. É, lá no começo eu falei como o Painter jogou com um monte de desconhecidos num, num jogo de playoffs. Eu acho que o Painter já tocou bem essa, essa necessidade vieram aí três jogadores é, para integrar o, o, o grupo principal de wide receiver, quer dizer, o Moore, o James White, que nós já falamos, e o Torrey Smith. É, e o Moore é aquele cara que vai ganhar muita jarda após recepção isso era uma coisa que a gente precisava. Então, no geral, nós conseguimos pegar três wide receivers com características diferentes que a gente não tinha no time. Então acho que a gente vai para a temporada com bastante, bastante recebedores aí dessa vez para poder, poder aguentar a temporada inteira. É, o Dante Jackson na segunda rodada eu achei que foi um, um certo reach, porque eu via ele com um talento um pouco mais abaixo disso. Ele é o cornerback mais rápido da classe, acho que foi o jogador mais rápido dos 40 jardas, é, mas ainda vejo ele um pouco cru é um cara que tem o, o, um peso abaixo do que eu acho ideal para cornerback e não sei se ele pode ganhar muito mais peso do que isso porque ele tem os ombros estreitos então eu acho que ele não vai ganhar muita coisa além disso então muitas vezes ele era é, dominado fisicamente pelos recebedores no college então na NFL eu acho que vai acontecer mais ainda então, eu espero que ele seja usado inteligentemente, porque ele não pode ir lá marcar o wide receiver um do cara, por exemplo. Ele tem que ir lá e, vamos supor, contra o Saints, Dante Jackson, você vai seguir o Ted Ginn para onde ele for, que é o cara mais rápido do time. Ele tem que pegar esse tipo de jogador. Então, é um, é um jogador que você tem que usar de, de forma inteligente, não pode colocar lá do lado esquerdo e falar, pronto, você pega qualquer um que vem aqui. É, o Russian Golden... É um cara que vem para ser safety, e essa foi, foi a escolha que eu mais detestei da, da escolha do, no draft do Payders, quem é, me acompanha lá no On Clock sabe o quanto eu falo mal dessa escolha, porque ele é um cara que jogou muito como o Nickel Collier em Tennessee, é, quando ele foi draftado eu falei, para que vocês estão draftando mais um Nickel? A gente tem bastante Nickel no time, é, no fim que ele vai, vai ser deslocado para safety, é um cara que não tem atleticismo, o atletismo dele é muito abaixo, quer dizer, você não pode jogar ele como single high safety, porque ele não tem é, velocidade para acompanhar, para fechar um, um, uma quantidade de campo muito grande. É, não sei como que o Panthers vai utilizar o Rashon Golden na temporada, porque acho que a, a melhor opção seria ele usar como nickel corner. Só que a gente já tem tanto níquel no time que. Acaba que ele vai ficar meio sem, sem valor. Então, não sei se, ele, se eles vão usar ele como strong safety. Acho que acaba sendo a posição é, mais certa para ele, pelo que eles estão pensando. Mas a escolha aqui, além de ter achado um, um reach muito grande, eu não sei ainda onde que vão encaixar. Então, realmente foi a, de, a escolha que eu menos gostei do time. O Ian Thomas... O um, Tyrande um jogador que tem bastante potencial, então eu até imaginava ele é, caindo num time exatamente como o Panthers que já tem um Tyrande número 1 um definido, que é o caso do Olsen, e ele vai acabar é, crescendo ao longo das temporadas, porque ele tem muito atleticismo, só que ainda é um jogador um pouco cru, tem que dar um certo tempo aí para ele desenvolver. O Mark outra escolha que eu não entendi. Porque quando eu fui fazer scout dele, eu via ele um jogador como outside linebacker para 3-4. Um jogador só de 300 e, 230 libras. É, ele vem para ser defensive end. Quer dizer, então você precisa ganhar pelo menos mais 10kg, 12kg para ele ser um defensive end no Panthers. É, a não ser que você use ele exclusivamente como pass rusher em jogadas de terceiras descidas, é, em, em pacotes especiais então eu não sei se o valor dele vai ser o suficiente para ele fazer o, o roster é, vamos ver aí, é, eu acho que ele já é um jogador velho, já tem 24 anos também então até ele desenvolver né, o peso ideal para ser um defensive end mesmo não acho que ele vai ser titular no Panthers nem nesse ano nem no, nos próximos três então acho que foi uma escolha também no mínimo questionável porque acho que não encaixa muito bem no, no esquema do Paine. O Jermaine Carter, mais um linebacker que, é, sinceramente, acho que vem para ser brigar para a posição de reserva com o David Mayo. O Andrew Smith é a mesma coisa. E o Kendrick Norton era um, um jogador que eu tinha ele muito acima da sétima rodada. Acho que ele pode brigar por uma vaga no roster. A questão é que nós estamos bem servidos de defensive tackle. Então Acho que ele, de repente, se ficar no Practice Squad, é, entrar na temporada que vem, acho que, que vai, ser uma, vai ter sido uma boa escolha. Mas ele vai brigar aí com o Kyle Love para fazer o rosto do Panthers. Muito bem, rapaz. Então, vamos para as Falei opiniões.
0: Muito. Tem mais gente aí?
2: Não, não. Ah, tá. Voltando você não me estiquei muito aí. Ah, é, imagina.
0: <risos> A casa é sua, filhão. Hoje você vai falar o quanto você quiser. <risos> <risos> é, vamos, falando em casa então, vamos falar das opiniões da casa nosso querido Rafael Martins se, se apresente para dar aquele aquele overview, aquelas opiniões sobre essa classe maravilhosa ou não tão maravilhosa assim, não sei <risos> e aí?
1: marca um minutinho que tô com o interfone aqui, vou ter que atender para marco ficar um vazio.
0: minutinho e fico aqui com o Felipe, a gente canta Macarena a gente faz outras Ei. coisas mas... ó, vou aproveitar aqui ó. voltei ah lá, chegou perdão, perdão. Não preciso mais é, sim, Não preciso mais tirar assunto do sovaco Agora, pode
1: <risos> Vamos lá, lá. É, eu, eu, eu disse que eu tava Numa situação complicada Que o Felipe acompanha o, o Panthers de perto Agora pegou um nicho difícil né? Que é draft do Panthers Ficar falar mais com o Felipe é complicado Exato. Mas eu vou tentar, <risos> dar a minha, minha, minha impressão aqui. DJ Moore é um cara que eu gostava Bastante, é, era o maior receiver Número 2 da classe era uma necessidade do Panthers, uh, achei até curioso que eles são na frente do, do Ridley, não foi, Felipe? Uhum, foi. Que surpreendeu a, a rapaziada que o Ridley era visto como, pela maioria como o melhor wide receiver da classe e o Panthers fez a decisão pelo Moore. É, acho que tem tudo para se tornar o, o go-to guy do Cam Newton, é, depois do Greg Golsan, é claro, né, gigante do, do time. O Dante Jackson é exatamente o que o Felipe falou, jogador de velocidade, é, Ian Thomas é um cara que eu acho que também consegue agregar no, no jogo aéreo, mas vai ter que, que trabalhar também nesse início, mas escolha de quarta rodada é, é esperado até. E um outro jogador que eu posso dar um parecer é o Kendrick Norton, que era o, o nose tackle de Miami. É, eu sempre falo da cultura que o Miami estabeleceu, principalmente na última temporada, com, com a, a, a turnover chain né então todos todo os jogadores de defesa eles têm muito a, a, a sede por tentar forçar o turnover nunca foi muita do norton que era um cara no westeckle nunca foi tanto pass rusher mas é um cara que tentava constantemente entrar no backfield é, o felipe falou que o grupo de defensive tackles ali do, do painters já é já é cheio né mas o, o norton é um cara que eu acho que tem tem como sim é, tentar dar aquela cavadinha para ficar no, no roster do Panthers, é, por, por, por esse instinto né, de tentar quebrar o pocket e não ser só aquele cara que vai é, plugar e sustentar dois bloqueios na linha de scrimmage durante to, todos os jogos. Mas basicamente é isso. Né? O, o, o mais importante aí que era um alvo para o Newton, que era necessário, o Panthers fez questão de endereçar imediatamente na primeira rodada com o DJ Moore. E é o que traz maior expectativa para o ano de 2018.
0: Muito bem, ano de 2018, e é aí que a gente entra com aquela perguntinha maravilhosa pro nosso convidado, que é colocar ele numa situação difícil de ser clubista ou não ser clubista, mas todos eles sendo muito políticos e muito, <risos> muito concentrados. Uh, meu querido Lipe Vieira, eu queria saber de você a meta para Panthers esse ano e por que dessa meta aí. Seja ela ousada ou não. Olha,
2: é, eu acho que assim... Acho que o time tem sempre que pensar em playoffs. Daí você chega em playoffs e meio que vê o que acontece. O Panthers tem conseguido manter isso com uma certa frequência. Nos últimos cinco anos esteve nos playoffs em quatro. Né, apenas em 2016 que ele ficou fora. É, eu acho que tem, que tem que chegar nos playoffs ali, de repente brigar ali pela primeira, segunda seed. E para já ter uma vantagem aí na vantagem do bar e jogar em casa. E ali é torcer para que jogadores não se machucam, porque querendo ou não, isso faz, conta muito na NFL. Acho que muitos dos times que chegaram no Super Bowl dos últimos anos também passa muito pela sorte de não ter jogadores essenciais terem se machucado. Acho que a única exceção. É, é o Eagles que machucou o Entrou o Nick Foles Que foi brilhante nos playoffs Mas acho que Do restante Se a gente parar pra pensar ali No, no roster do, do Eagles também Não teve muitas lesões Que o impediram de, de chegar onde chegaram Então acho que O objetivo é ser em playoffs E lá você imagina Ver o que, que acontece Torcer pra ninguém se machucar Ninguém muito muito importante se machucar e... lá é... tira no escuro, né? foi se no escuro e vamos que vamos.
0: Olha aí, rapaz, mais uma opinião... comedida, né? segura, tranquila... mas é... Não pode ser
2: muito... é, Super Bowl, 16
0: É que a gente quer tocar a né? Então a gente espera... Super Bowl, bust É. Mas
2: eu, sinceramente, assim... olhando o time que tinha no ano passado, e com esse eu tenho maiores expectativas. Assim. É, na temporada passada, o nosso draft inteiro se machucou, com exceção do Christian McCaffrey. Então, a gente vem basicamente para esse ano com basicamente dois drafts. Além das trocas, então acho que eu estou bem esperançoso, acho que dá para fazer uma campanha melhor que foi no ano passado. Muito eu bem.
1: só não queria deixar esse programa terminar
2: se eu falar que o North Turn não me desce, tá? <risos> de é, aí. também não, mas o, o Chula também tá... não me descia, então é, eu estou acostumado à escuridão, Rafão. <risos> é
0: justo, é justo. <risos> tá certo. Então era é esse clima maravilhoso aqui que a gente sobe a trilha e vai pro bloquinho de encerramento. Tem uma pergunta maravilhosa aqui do nosso querido Nathanael, essa é muito boa, a gente vai ler, então... Já, já, assim que acabar aqui a nossa gravação, você que está na live, segura aí antes do joguito. Não nos abandone, ok? A gente já volta. Senhor, bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui, foi rapidinho, eu disse. Agora a gente vai fazer aquele encerramento, né? Pra você que tá na live, se quiser, dar mais cinco minutinhos aí, a gente já libera você para o jogo. Mas primeiramente eu preciso agradecer o nosso convidado, obviamente. Felipe, muito obrigado por você ter vindo aí, cara. É, se atrapalhado com o jogo, né? A gente não imaginava que ia ter um jogão esse tão importante na Copa aí. Então puxamos para mais cedo o nosso programa, ainda bem que você pôde. Então valeu, cara, obrigado pela disponibilidade E você, mais do que ninguém, sabe que a porta tá aberta aqui da casa Você entra, abre a geladeira e é, e é mais, tamo junto
2: Valeu, Gui, que é sempre um prazer Sempre, é, sempre disposto a participar do Zona FA Porque grandes amigos aqui, falando de futebol americano, bom papo também Sempre que me, quiser me chamar, estou à disposição Really nice, faça seu jabá aí, meu querido, fica à vontade Bom, quem não me conhece, eu estou lá no On The Clock, um site só de draft ondeclock.com.br é, quem quiser me seguir no Twitter arroba e eu tenho também o site do Pentas Pinterest Brasil pentasbr.com. não estou escrevendo muito lá, mas escrevi sobre essa troca do, dos coordenadores ofensivos, então sempre que eu estou é, falando alguma coisa lá, posts um pouco, um pouco mais longos de opinião então, também vai lá, paintersbr.com e a equipe lá também do Painters Brasil. Todos muito qualificados para escrever. Então, se você é torcedor do Painters, vá lá, paintersbr.com e no Twitter, paintersunderline Brasil.
0: Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, senhor Rafael Martins. Preciso daquele tchau para a gente liberar você e todo mundo que está aqui para assistir. Argentina tomar o pau <risos> ou ganhar não sei, eu não sei o que você pensa <risos> aí.
1: não sei, não sei. Não, eu não penso, eu só torço na verdade mas <risos> agradecer mais uma vez o, o Felipe o, o conteúdo, a gente tá chamando gente competente e é óbvio que o conteúdo tá ficando sensacional todos os uh. programas a gente tá se esforçando para trazer o melhor possível, e tem alguns times que dão sorte né cara, o Carlos tem o JP, o Pinterest também tem o Felipe que tá sempre acompanhando é, e a gente tá trazendo uma galera de qualidade, eu lembro do coach que a gente conseguiu, o Thiago, o Davi que tirou onda também, falando de coach, vai ser até é injusto quando começar a falar nomes, porque aí os que eu não falo começam a se sentir injustiçados, mas sabem que estão todos aqui no coração do Rafão, tá certo? E é isso, é, só pra mandar o recado, né, porque agora eu posso falar oficialmente, semana que vem temos Buffalo Bills com o Fernando do site Cover 1, e New York Giants com a galera do, do Giants Brasil dois programas da semana que vem, vai ser sensacional cola com a gente, vai ser no sábado mesmo 10 e 11 horas como fazemos sempre que possível e é isso não deixe de passar lá no PicPay Pic, picpay.me dá uma olhada nos pacotes e vê se assina para chegar junto no nosso grupo de discussão e ter acesso às postagens exclusivas e é isso Guizão, aquele abraço hein muito bueno meu querido
0: então é isso aí. Segue a gente, tá? Segue a gente no Twitter, segue a gente no Facebook, onde você quiser. Tudo é barra, canal Zona F.A. É só você procurar que você acha a gente. E é isso aí. Tamo de volta na semana que vem. Pra você que tá no feed aí, já ouviu aqui na quarta-feira o episódio do Sudo Pentes? Então semana que vem, segunda-feira, tem episódio novo pra você. E é isso aí. Eu vou deixando meu tchau também. Vamos ver um futebol que é importante. Um grande abraço pra vocês. Eu os vejo semana que vem. Valeu!